0: manche eurer Themenvorschläge aus der großen Umfrage sind zwar interessant, aber dann nicht lang genug für eine ganze Folge. Doch heute lösen wir dieses Dilemma und spendieren euch allen ein paar kurze in Episode 134 des Dopcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 134 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skopje -Mingas, guten Abend. Und zwar anderen mich, Thomas Michalski. Und worüber reden wir heute?
1: Das weiß ich noch nicht genau. Du hast aber so ein paar kleinere Themen notiert, die nachgefragt wurden und die du mir gleich stellen wirst.
0: Genau, über die wir reden werden. Das sind Themenvorschläge aus der großen Jahresumfrage. Aber Themenvorschläge, von denen ich persönlich im Vorfeld glaube, dass sie nicht über eine volle halbe Stunde plus tragen würden, wie unsere Themen normalerweise sind, die ich aber interessant genug fand, um sie reinzuwerfen. Ich denke, das sind Themen, zu denen wir mehr zu sagen haben werden, als zu den die Hörer fragen uns Dinge, Sachen, die wir ja in der ersten Episode dieses Jahr schon abgehandelt haben, weshalb ich das ganze Zeit auch separiert habe. Ich weiß nicht, wie viel wir von denen durchkriegen werden, wenn wir alle schaffen, awesome. Wenn wir nicht alle schaffen, dann gucke ich mal, ob ich die zukünftig noch einstreue, für Kaffeeklatscher aufhebe oder ob wir eine zweite dieser Episoden in der Zukunft machen werden. Ja, ihr hörte, Kathi ist nicht wieder bei uns. Sie hat uns ja letztes Mal tapfer zur Seite gestanden, um den Buchmarkt zu erklären. Eine Folge, die bei euch, soweit ich das Feedback verfolgt habe, sehr gut angekommen ist. Das freut mich sehr. Ich war auch selber durchaus zufrieden. Das hat gut funktioniert. Und ja, es, es gab auch eine ganze Menge Feedback zu der Folge direkt bei uns auf der Seite, um da kurz drüber zu gucken, die eine wirklich sachliche Frage, also zum einen, Dank auch nochmal hier an dieser Stelle an Kati dafür, weil Kati hat sich in die Kommentare begeben und hat das getan, was wir immer trefflich vernachlässigen, hat nämlich Antworten gegeben. Du hast, glaube ich, auch noch einen Kommentar weiter oben beantwortet. Mhm. Rein sachlich kam die Frage auf, ob es für den Buchladen einen Gewinnunterschied macht, ob die Leute online kaufen oder wenn sie entsprechend direkt im Laden das Buch verkaufen. Und kurz gesagt, es macht keinen Unterschied, wenn die Leute online bestellen und es im Laden abholen. Es macht einen kleinen Unterschied, wenn die Leute online bestellen und es sie schicken lassen, weil dann nämlich effektiv das Porto noch von der Marge runtergeht. Aber wie Kati auch in den Kommentaren schreibt, das ist immer noch besser, als wenn die Kunden es gar nicht kaufen. Dementsprechend ist das auf jeden Fall auf jeden Fall eine gute Sache. Dann wurde in den Kommentaren über etwas gesprochen, was wir in der Folge, glaube ich nicht ganz hinreichend erklärt haben, weil wir uns nur zu dritt Insider talk jetzt ein bisschen roh lustig gemacht haben, die Unterscheidung von Paperback und Taschenbuch. Magst du die nochmal kurz nachreichen?
1: Also Taschenbuch sind halt, also das werden die meisten von uns kennen, das sind einfach nur Softcover mit einem leicht kartonierten Umschlag und dann einfach dem Buchblock dazwischen. Hardcover kennt man, das sind die gebundenen Bücher, das sind diese Fadenbindungen noch mit dabei, das kann man so aufklappen und dann gibt es noch das Paperback als sinnlose Bastardversion, die dazwischen ist, die vor allen Dingen von Verlagen erfunden wurde, um normale Taschenbuch Bücher zu einem höheren Preis verkaufen zu können.
0: Genau, der Dialog darüber kam, ging meine ich von Orakel aus. Auf Twitter wurde dann nochmal auf eine andere Sache hingewiesen, die wir nicht hinreichend erklärt haben, die man an dieser Stelle nochmal erwähnen kann, und zwar die ganze Sache mit KNV, dem Buchgroßhändler. KNV ist insolvent. Ich hatte in den Shownotes zur letzten Folge Artikel dazu verlinkt, aber wir haben das in der Folge nie so in völliger Deutlichkeit gesagt. Die sind halt insolvent und das ist deshalb ein so gravierendes Problem, weil die mit Abstand die größten sind. Also ich habe keine Marktanteilszahlen gefunden, aber rein von Mitarbeitern her haben KNV mehr Mitarbeiter als Libri und Umbreit, die die nächsten beiden größeren am Markt zusammen. Also deshalb ist das auch, wenn die wegfallen, nicht einfach nur so, dass dann der Rest des Marktes sich das irgendwie aufteilen kann, weil schlicht und ergreifend gar nicht die Kapazitäten da sind, dass, um das im vollen Umfang abzufangen. Das ist aber noch ein laufender Prozess und das wird mit Sicherheit noch auf ganz vielen Ebenen schrecklich und spannend. Aber wie gesagt, wir haben das nie so deutlich gesagt. KNV, der größte Buchgroßhändler, hat es geschafft, trotz größtem Buchgroßhändler-Dasein zu sein, insolvent zu sein.
1: Und da fällt auch gerne immer wieder das Wort systemrelevant für die Buchbranche. Aha. Wir werden sehen, wo das noch hinführt.
0: Genau. Und zu guter Letzt von Kommentaren, die ich mir zumindest irgendwie markiert hatte, hat der ICA bei uns in den Kommentaren kritisiert, dass wir bei den Verka digitalen Verkaufsbüchern PDFs und EPUBs in einen Topf werfen. Damit hat er natürlich recht, das haben wir gemacht. Ich glaube nicht, dass Rollenspielbücher, das hattest du auch in die Kommentare geschrieben, ich glaube nicht, dass Rollenspielbücher als E-Pub realisierbar wären. Einfach aufgrund der Komplexität des Layouts. Also, es wäre, wenn, ein sehr alternatives Produkt, was man da angehen müsste und nicht so, wie es momentan halt ist, quasi ein, ein Nebenprodukt, das man da einfach rauszieht. Aber klar, es ist schon eine unterschiedliche Medienart.
1: Ja. Apropos Medien.
0: Apropos Medien, ja, dann so ganz, ganz so weit, ganz so weit sind wir noch nicht. Hm. Ein Medium ist der Dorbcast. Und das bringt mich schon mal zu dem Punkt, an dem ich jetzt schon mal darauf hinweisen kann, dass Hi, Thomas aus der Zukunft hier. Das war die Stelle im Dorpcast, an der ich lang und breit darüber elaboriert habe, dass der nächste Dorpcast nicht in 14, sondern in 21 Tagen käme. Und das ist, freimütig gesprochen, Unfug. Es steckt allerdings ein Körnchen Wahrheit darin, denn, pass mal auf... In 14 Tagen erscheint ganz regulär die Episode 135, wie sich das gehört und wie es in den Takt gehört. Nochmal 14 Tage später, am 28.04. findet aber die Drakon statt, die kleine und sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel. Und da werden wir keine Folge rausbringen, weil wir alle Hände damit voll zu tun haben werden, eine coole Convention zu veranstalten. Deshalb kommt die Folge, die am 28. erscheinen sollte eine Woche später, nämlich am 5.5. Das bedeutet einmal 21 Tage statt 14 Tage warten, aber das war's dann auch schon. Und jetzt gebe ich zurück an die Folge und gucke mal, ob das, was wir danach gesagt haben, wenigstens wieder Hand und Fuß hat. Ansonsten muss ich mich nochmal melden. Bis dann. Das ist allgemein nochmal ein guter Grund, um auf die Drakon hinzuweisen. Die kleine und sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel, die in Paustenbach stattfindet. Wer sich fragt, wo Paustenbach ist, das ist in der, in der Eifel, weit draußen und so nebenbei Eifel. wir haben mehrere Leute geschrieben, weil sie gehört haben, dass in der Eifel ein Tornado gewütet habe. Das ist korrekt, aber 30 Kilometer von hier habe ich nur habe ich nur Handyvideos von gesehen. Und zu guter Letzt Drakon. Die Drakon hat eine No-Harassment-Policy. Das ist etwas, was uns im Prinzip letztes Jahr schon durch den Kopf ging, wo wir letztes Jahr noch gesagt haben, ach, wir sind so klein, das brauchen wir nicht. Wo wir aber mittlerweile einfach sagen, nein, das ist ja nicht nur eine Sache, die man macht, weil man sie braucht, sondern das ist letztendlich auch eine Sache, ist im Prinzip eine, eine verstärkte Absichtserklärung, einfach ein Statement, was für Leute wir uns auf der Drakon wünschen Nämlich tolerante und weltoffene, freundliche, nette und Leute, die da hinkommen, um mit uns schöne Spiele zu spielen. Und das es diese No-Harassment-Policy, verlinke ich unten. Dann, Quizfrage. Wenn wir das hier aufnehmen, gestern, wenn die Folge online geht, vor einer Woche, der 24. März. Weißt du, was am 24. März 2013 passiert ist? Nein. Da ist der erste Dorbcast online
1: gegangen. Wir sind sechs Jahre alt. Yay. Und in guter Tradition machen wir wieder nichts zum Geburtstag.
0: Genau. Weißt du, was am 24. März 1984 ist? Nein. Da spielt Breakfast Club. Wenn das mal kein Omen ist. Nein. <lacht> ja, apropos, wir machen nichts. Der Gratis-Rollenspieltag hat letztes Wochenende stattgefunden und wir haben es wie immer triumphal versäumt, darauf hinzuweisen. Ich hoffe, die Leute, die entsprechend sich dahin begeben haben, hatten viel Spaß. Eine, eine, schöne Aktion in ihrer Intention. Wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, ob das, dass wir uns unsicher sind, ob wir da, ob da den Bekehrten gepredigt wird oder ob wirklich neue Leute akquiriert werden. Aber wenn neue Leute akquiriert werden, hervorragend. Mehr, mehr wollen wir ja gar nicht. Dann, und dann sind wir fast bei den Medien angekommen, vorher noch die Crowdfundings, machen wir es kurz, Abenteuer gestalten, haben wir letztes Mal schon erwähnt, liegt derzeit bei 11.000 und 2,21 Euro in der Vorbestelleraktion bei System Matters. Aktion noch bis zum 31. März, das heißt, wenn ihr die Folge pünktlich genug hört, dann ist das noch am Start. Wenn ihr noch Geld drauf werfen wollt, Andreas Mehlhorn ist ein cooler Typ und das Buch sieht interessant aus, klingt spannend. Ebenfalls, letztes Mal schon erwähnt, haben wir Critical Role, The Legend of Vox Machina Animated Special. Das Ding läuft noch 24 Tage, während ich drauf gucke, geht die Zahl schon wieder höher, Wie liegt mittlerweile bei, warte mal, das sind die Euro, wie viel sind es in Dollar?
1: Das sind über 7 Millionen.
0: Ja, wir sind fast bei 8 Millionen Dollar angekommen. Wir sind oh. jetzt bei 7.964.398 Dollar und 68 Cent. Das ist ja auf jeden Fall Cool, immer noch bei Uhrwerk. Weißt du,
1: hast du mal überschlagen, wie viel da von von Rollenspielfans in eine Zeichentrickserie investiert wird im Vergleich dazu, was Rollenspielfans in den Rollenspielmarkt investieren?
0: Ich versuche da nicht so viel drüber nachzudenken, aber ja, klar, das habe ich auch. Auch durch, ich hatte so einen Moment, wo ich mir, wo ich drauf guckte und mir dachte, boah, ist ja schon viel langsamer geworden und mir dann vor Augen führte, dass das subjektiv gerade wahrgenommene viel langsamer irgendwie paar Zehntausend Dollar pro Tag hieß und was das für ein Maßstab ist. Aber mhm. ja. Noch zehn Tage werden wir das ja aufnehmen. Also auch noch am Start, wenn die Folge online geht, ist die verbotenen Lande. Das Fantasy-Rollenspiel in einer offenen Welt, was beim Verlag in Übersetzung erscheint. Auch das ist schon dicke finanziert, liegt gerade bei 34.000 Euro. Ist ein cooles Spiel. Ich habe es letztes Wochenende zum ersten Mal gespielt. Macht Laune. Und zu guter Letzt Starfinder. Ein Ulysses Crowdfunding haben wir nämlich auch noch. Wieder den Ionenthron.
1: Was ist denn das? Das ist das Atlanti-Imperium bei Starfinder, das sind natürlich fiese Leute und es wird ein besonderer Antrieb entdeckt. Und das Atlanti-Imperium hätte da gerne wieder die Finger dran und die Spieler müssen da was gegen tun. Genau. Das
0: ist ist auch schon finanziert, da geht aber auch noch was. Läuft noch 16 Tage, liegt gerade bei 8.155 Euro. So, und jetzt reden wir über Medien.
1: Okay, ich habe mir vor einer Weile schon eine Serie auf DVD gegeben.
0: Das ist sehr retro von dir.
1: Ich, ja, Es war auch irritierend, so die Folge ist vorbei, wie ich muss aufstehen und irgendwas wechseln. Ist <lacht> zum Kotzen. Weil wir haben in der Firma so eine Tauschkiste, wenn irgendjemand keinen Bock mehr auf Material hat oder sein Regal ausräumen möchte, schmeißt er das in diese Geschenkekiste und dann können andere Leute dann zugreifen und das einfach mitnehmen. Und dort habe ich dann The Returned. Das ist eine französische Serie über eine Gruppe von Leuten, die tot waren, aber plötzlich wieder auftauchen und sich an nichts erinnern können. Okay. So, die Serie behandelt aber vor allem Dingen die Reaktionen der Familie und Freunde auf diese Situation und auch, ja, wie verstörend es für die Zurückgekehrten wird in dieser Situation halt mit den Leuten zu reden. Insgesamt eine sehr bedrückende, und düstere Atmosphäre, also selbst für französische Verhältnisse. Hat aber einige tolle Twists, die mich wirklich zu zwei Dritteln der Zeit völlig an dem Bildschirm gefesselt haben. Leider wird es zum Ende hin aber wirklich seltsam und mündet in ein für mich zumindest ziemlich unbefriedigendes und verwirrendes Finale. Ja, und außerdem wird die ganze Zeit gesoffen, geraucht und Unzucht getrieben mit unnötiger, aber sagen wir mal nicht aufdringlicher Nacktheit. Aloh. Allerdings nicht über das Maß hinaus, das man von Franzosen erwarten würde. Also, ähm, <lacht> Insgesamt, glaube ich, ist an sich eine sehr starke Serie, die nur am Ende hin halt schwächelt. Ich weiß gar nicht, ob die auf irgendwelchen Streaming-Diensten zu haben ist. Ich glaube, es gibt auch eine zweite Staffel. Das passt, glaube ich, gar nicht zu dem, was jetzt da passiert ist. Aber ja.
0: Ja, lass mich das da gerade einfach... Toll,
1: gerade für Franzosen.
0: <lacht> ähm... Ja, es gibt es ist nirgendwo per Flatrate zu haben, wo es ist online zu haben und es scheint zwei Staffeln zu geben. Verfügbar bei Amazon, iTunes und Video Load, wer auch immer Video Load verwendet. Ich habe äh, Les Revenants, das französische Ding nicht gesehen. Ich habe das Ami Remake auf Netflix gesehen.
1: Hm. Okay, seltsamerweise, also meine DVD und alles und von dem die französische Serie heißt tatsächlich auch The Return. Warum man eine französische Serie mit einem englischen Titel versieht, kann ich nicht sagen. Ich
0: bin mir auch gerade sehr unsicher, ob die in Deutschland im Fernsehen vielleicht die Rückkehrer hieß, aber ich, ich kenne es auch nur als The returned und unter anderem deshalb, weil ich mehrfach die falsche aufgemacht habe. Die französische war nämlich auch mal auf Netflix, aber ich habe die halt nicht okay. gesehen, weil ich dann die englische schon gesehen hatte. Okay. Ich habe auch eine bedrückende Serie gesehen. True Detective Staffel 3 ist raus. Hm. Eine Serie, von der ich nicht gehofft hätte, dass sie noch eine Staffel kriegt, also nicht geglaubt hätte, nicht gewagt hätte zu hoffen, dass sie noch eine Staffel kriegt. Ich, ich persönlich mochte die zweite Staffel ja. Ich bin aber, glaube ich, gemeinsam mit Dropcast-Hörerin Lena zusammen quasi alleine damit. Aber es ist tatsächlich passiert. Sie haben noch eine dritte Staffel auf den Weg gebracht und
1: ich es gar nicht mal so schlecht. Das ist von dir ja schon quasi ein vernichtendes Urteil. Ja,
0: ich komme da gleich zu. Sie kehrt grundsätzlich zu ihren Wurzeln zurück, vom ganzen Format her. Wir, die die zweite Staffel, also die erste Staffel, spielt in dem Gebiet Amerikas, was Liebe vor The Cancer Belt heißt, weil da sehr viel Industrie sehr viel nicht gesund macht. Und Die zweite Staffel ist dann halt mitten in die Großstadt gegangen und die dritte Staffel ist jetzt wieder, wieder in ländliche Gebiete gegangen. Das Ganze ist eine Anthology Series, Das heißt, neuer Kommissar, neuer Fall, nahezu keine Bezüge. Es werden manchmal so ein paar Karotten vor der Nase der Zuschauer aufgehängt, die einem so ein bisschen das Gefühl geben, dass da eine Vernetzung stattfindet, aber de facto gibt es keine. Und es geht um einen Polizisten, Wayne Hayes. Und das Ganze spielt in drei Epochen. Es gibt drei Erzählungsebenen. Es gibt eine Ebene, wo er noch ein junger Polizist ist. Und zwei Kinder verschwinden. Und eins wird relativ schnell tot aufgefunden. Und das andere bleibt verschwunden. Und dann gibt es eine zweite Ebene, wo es neue Hinweise auf die Existenz gibt. Und er ist irgendwie, ich meine, das ist dann zehn Jahre später. Und er hängt sich dann nochmal hinter. Und dann gibt es eine quasi gegenwärtige, nicht so ganz, aber halbwegs gegenwärtige, wo er schon ein richtig alter Mann ist. Ist und dann nochmal versucht, da irgendwie Licht ins Dunkel zu bringen. Die Art und Weise, wie der Fall aufgebaut ist, ist eigentlich sehr cool. Die Art und Weise, wie das Thema erzählt wird, hat mir gut gefallen. Die Thematik selber ist natürlich sch schwer und harter Tobak. Die ganzen Zeitebenen, wie ich das gerade erwähnt habe, werden nicht in ihrer richtigen Reihenfolge erzählt, was thematisch auch dadurch gekoppelt wird, dass der Protagonist an Demenz leidet. Und das große Problem hat, regelmäßig alles wieder zu vergessen. Und du kriegst die Rückblenden unter anderem auch deshalb, weil er sich das selber wieder zusammenbauen muss. Und das fand ich einen sehr coolen Ansatz für so eine Art von Serie. Der Protagonist wird von, ja, wie spricht man den guten Mann denn aus? Mahershala Ali? Ich glaube schon Mahashala Ali gespielt. Sehr cool ein, wie sage ich das denn jetzt korrekt, ein, ein schwarzer Schauspieler, was halt auch thematisiert wird, weil gerade in den früheren po Epochen in Amerika ist halt ein dunkelhäutiger Korb auch durchaus ein Problemfall. Sein Kollege wird von Stephen Dorf gespielt. Ich weiß nicht, ob bei dir bei Steven Dorf instant was klingelt. Action der 80er. Ich, hab, ich habe zwei oder drei Folgen auf den Fernseher gestartet und habe mir gedacht, woher kenne ich dich? Woher kenne ich dich? Bis mir auf hier natürlich Deacon Frost in Blade, der Schurke aus dem ersten Blade. Nur, ah. Naja, wie auch immer. Warum mein zurückhaltendes Urteil weil es wieder zu seinen Wurzeln zurückgegangen ist. Weil ich mochte an der zweiten Staffel, dass sie einfach drauf gefiffen hat, was die Fans wollten und dass sie eine coole zweite neue Geschichte erzählt hat. Und die dritte Staffel ist, es ist keine Kopie der ersten Staffel, aber ich hatte schon manchmal so das Gefühl, einfach, dass ich mir gedacht habe, okay, das Motiv ist wahrscheinlich wieder drin, weil ihr wusstet, dass die Leute das cool fanden. Und das fand ich schade. Aber nein, so vernichten ist mein Urteil nicht. Ich habe es gemocht, ich habe es nicht gefeiert aber ich habe es gerne von der ersten bis zur letzten Folge geguckt, weil das Ding auf iTunes jeweils nach us australien verfügbar war, habe ich es halt auch so oldschool jede Woche eine Folge geguckt. Und wenn eine neue Folge im System war, war das für mich auch immer auf jeden Fall ein Grund, da jetzt auch dran zu sitzen und zu wissen, wissen zu wollen, wie es weitergeht. Das Ende ist nicht optimal, aber hat mich durchaus zufriedengestellt. Und insofern, wer die erste Staffel mochte, sollte dem Ding auf jeden Fall eine Chance geben. Wer die erste und zweite Staffel mochte, sollte dem Ding auf jeden Fall eine Chance geben. Und mehr habe ich nicht zu sagen. Oh,
1: okay. Auch von einer Weile habe ich mir auf Netflix die Dokumentation Fire Festival angeschaut. The greatest party that never happened. Ja, wird wir eine oder andere auch schon gehört haben. So, worum geht es? Es sollte ein Musikfestival veranstaltet werden von Leuten, die das vorher noch nie getan haben. Es werden jede Menge reiche Kids eingeladen, die bekommen nicht das, was ihnen versprochen wurde und sie laufen amok. Ja, wenn man sich die Probleme anschaut, würde ich sagen, dass man sich einen Großteil davon auch ähm, bei der Produktion einer Dokumentation über Rollenspielfirmen dann reinholen könnte. Nur mit dem großen Unterschied, dass ähm, weniger Absicht und Betrug, also weniger Betrugsabsicht dahinter steckt und viel, viel, viel weniger Geld. Aber auch im Rollenspielbereich kannst du die ganze Zeit dann Leuten zuschauen, wie sie irgendwas geplant haben, ohne dass sie irgendwie eine Ahnung davon hatten. Und als Zuschauer denkst du dir in der Retrospektive, das haben sie nicht getan. Ich war ein bisschen irritiert davon, wie die Dokumentation auch vielen Leuten, vielen Gästen davon eine, die Möglichkeit gibt, darüber zu reden, was sie gemacht haben, ohne großartig zu kommentieren, was das eigentlich für furchtbare Menschen sind. Wenn du einen Gast hast, der eben erzählt, so ja, in der ersten Nacht, wir hatten keine richtigen Unterkünfte, also haben wir dann angefangen, Matratzen zu klauen und die Zelte der Leute um uns herum aufzuschneiden und auf deren Matratzen zu pissen, damit wir unsere Ruhe haben. Das wird relativ unkommentiert dagelassen. Es gibt auch keine Gegenstimmen von Leuten, die dann irgendwie sagen, so die sich über diese reichen, verzogenen Kids los machen, Die einfach dann nur leicht dehydriert sind, weil sie nicht direkt ihr, ihr importiertes Wasser bekommen haben. Das kommt so gar nicht vor, als wäre das irgendwie alles nur die Schuld der Veranstalter, was es an sich ist, nur dass Leute völlig oberflächliche Influencer dahin gekommen sind, weil sie einfach belogen worden sind, aber dieses Leben haben wollten, was ihnen da versprochen wird, was aber völlig realitätsfern war. Hm. Mm. Kann man Das kann man sich durchaus mal anschauen, auch einfach mal, um das Level zu begreifen, auf dem da gefailt wurde. Aber so, so krass finde ich das jetzt nicht. Es ist einfach ein großes Lügenmärchen, was da von einem Management-Typ erzählt wurde, was medial über Social Media sehr gut verkauft wurde. Also ich glaube, was die Dokumentation am besten dir beibringt, ist, wie man Marketing macht. Weil auch wenn ein Produkt scheiße ist oder es ist noch gar nicht existiert, kannst du es trotzdem hervorragend verkaufen, um Hide-Off aufzubauen Und das kannst du über die Dokumentation durchaus auch lernen und nachvollziehen. Du, dir wird nicht unbedingt empfohlen, das nachzumachen oder dann zumindest das zu liefern, was du versprichst, aber nichtsdestotrotz Marketing, Social Media Nutzung, Aufbau, kriegst du damit. Ob das jetzt wirklich so eine große Katastrophe ist, wie es gerne hergestellt wird, habe ich jetzt im Nachgang nicht sehen können.
0: Okay. Ja. Wir schreiben das Jahr 1995. Am 28. Juli kommt ein Film in die amerikanischen Kinos, der heiß ersehnt wird und der das durchaus beachtliche Einspielergebnis von 264 Millionen Dollar zustande bringt. Hm. Das wird dadurch gemildert, dass der Film ein Budget von 175 Millionen Dollar hatte. <lacht> also er hat ja durchaus eine schwarze Zahl geschrieben, aber das ist 175 Millionen Dollar ist für 1995 ein irres Budget. Also für, für nicht mal das Doppelte davon soll sechs Jahre später Der Herr der Ringe entstehen. Also, mhm. wir reden von Waterworld. Kevin Costners großes, postapokalyptisches Epos Waterworld, das auf einer überfluteten Welt spielt und von der Geschichte der Menschen erzählt, die verzweifelt einer alten Sage nach Dryland nachlaufen. Dryland, da, wo noch Trockenboden ist. Der Film, als er damals anlief, ging 135 Minuten und wurde dann einige Jahre später durch eine TV-Fassung ergänzt, die es auf deutlich mehr brachte. Man sagte, diese TV-Fassung würde der ursprünglichen Vision des Films durchaus näher kommen, hat aber gleichzeitig das Problem, eine TV-Fassung zu sein, weshalb viel Gewalt und so etwas entfernt wurde. Und das bringt uns letztendlich in das aktuelle Jahr und zum Waterworld-Ulysses-Cut. Äh, ja. Erläutere. Genau. Der Ulysses-Cut es gibt einen Grund, dass das Ding so heißt. Das wäre aber quasi fast ein Spoiler, das zu sagen. Also der im, im Film selber begründet ist, warum das Ding Ulysses Cut heißt. Und das ist eine Schnittfassung, die die Langfassung vom Fernsehen nimmt und um die entfernten Gewaltschnitte wieder anreichert. Was uns zu einer endgültigen, beeindruckenden Laufzeit von 177 Minuten bringt. Das Ding ist also 40 Minuten länger als die ursprüngliche Kinofassung. Hm. Direkt vorweg. Wer Waterworld nicht mag, das wird sich jetzt nicht ändern. Es ist... <lacht> Es ist kein anderer Film, es ist jetzt nicht irgendwie so hier Herr der Ringe Extended Edition, wo man sich denkt, boah, wie habe ich den Film jemals anders gucken können. Es ist einfach nur mehr davon. Aber das finde ich tatsächlich gar nicht schlecht, weil ich finde, Waterworld heute nochmal zu gucken bringt einen in eine interessante Perspektive, so ein bisschen losgelöst von den ersten Reaktionen der Zeit damals, weil Waterworld ist tatsächlich ein relativ interessanter Film. Also das Worldbuilding, was der betreibt, ist gelungen. Viele Details, die mir auch zum Teil erst durch die durch die Blu-ray-Fassung jetzt klar geworden sind. Wir hatten beispielsweise Untertitel an, weil ich mit ein paar Freunden geguckt habe und man quatscht ja manchmal doch währenddessen. Und das hat mich zu der Erkenntnis gemacht, dass die ganzen Leute, die draußen auf der Serum fahren, die sprechen Porto-Greek. Also ist offensichtlich die postokalyptische Verkehrssprache eine Mischung aus Portugiesisch und Griechisch geworden. Und ich kann ja nur drei Brocken Portugiesisch, aber ja, ich habe tatsächlich Worte drin wiedererkannt. erkannt. sowas fand ich halt ganz cool. Das Set-Design ist völlig Banane. Also wer auch immer das damals gebaut hat, hat hoffentlich viele Preise dafür bekommen, weil da ist so viel Liebe reingeflossen, so viele Details. Und wie so oft bei solchen Filmen, es ist ja die Prä-CGI-Ära. Das heißt, alles, was man da sieht, haben die halt auch gebaut. Und vieles von dem, was man da sieht, scheint auch in irgendeiner Form zu funktionieren. Natürlich die Urin zu Trinkwasser aufbereiten, von Kevin Costners Hauptfigur, würde ich jetzt nicht live ausprobieren wollen, aber alles, was halt irgendwie Flaschen und Seilzüge sind und so, das ist ja schon irgendwie da und das ist halt schon, schon mega beeindruckend, wenn man das heute nochmal so sieht. Kevin Costner ist cool in der Rolle, macht durchaus Spaß, ihm zuzugucken. Dennis Hopper als Anführer der bösen Smoker ist fantastisch und auf einer Liga mit guten Filmschauspielern, die gezwungen werden in obskuren Indie- oder Genrefilme Schurken zu spielen. Ich denke an Jeremy Irons in D&D, mein Standardbeispiel oder so und Dennis Hopper <lacht> hier gucken macht auch einfach Spaß, zumal die Smoker auch gefühlt deutlich mehr Screentime haben und ja, es ist tatsächlich eine interessante Sache, sich das mal anzuschauen. Die Bildqualität ist fantastisch, der Film hat ein richtig gutes Remastering bekommen, wo ich auch mehrfach während des Films zu, den, zu meinen Mitschauern sagte so, es ist ja eigentlich nicht verwunderlich, dass wir Filme so remastern können, aber es ist sehr verwunderlich, dass wir gerade Waterworld in dieser Qualität sehen, weil es ist halt <lacht> dieser Film gilt halt allgemein doch nicht gerade als, als Hit- oder Publikumsliebling. Musik von James Newton Howard, ein Mann, der ja danach auch noch viele erfolgreiche, gute, große Film-Soundtracks machen sollte. Drehbuch von zwei Leuten, von denen einer nicht mal einen Wikipedia-Eintrag hat und der andere David Twohy ist. David Twohy hat später unter anderem Pitch Black und Riddick, Chroniken eines Kriegers und den dritten, wie heißt der, Riddick gemacht. Also ja, es ist ein super spannender Film und wer die Chance den Ulysses Cut mal zu sehen hat, dem würde ich durchaus raten, das zu tun. Was uns zu dem einen Haken bringt momentan, ist das Ding zwar auf Blu-ray, aber nur in England zu haben. Es gibt meines Wissens bisher kein deutsches Release. Das Ding ist bei Arrow erschienen, die, wie mir Ralf erklärt, hat wohl so ein bisschen auch spezialisiert sind obskure Schätze sehr aufwendig neu aufzulegen das den kommt auch mit artbook und drei schnittfassungen daher das heißt du kriegst den kino und die tv-fassung und den ulysses cut in der box das lohnt also durchaus
1: aber es ist halt mit einem so ein problem bei synchronisierten fassungen von so neuen schnitten ist ja auch immer die alten Synchronsprecher noch zu finden um damit es nicht zu oder auch die sind ja jetzt auch 20 Jahre älter ihre Stimme wird anders klingen also hm, das nochmal dann sauber übergängig zu machen ist schwierig die unattraktive sache ist natürlich immer die neuen nur Untertitel drin zu lassen, aber das ist ja ein da reißt du dich ja total damit raus.
0: Ja, wobei zum Beispiel, also das erste Mal, wo ich mich zurückerinnern kann, wo ich darüber gestolpert bin, ist die Langfassung von Aliens, die mir ja, ja auch so, die, die war der heilige Gral bei uns auf dem Schulhof, wenn die die Runde machte oder so. Und insbesondere der Paul Reiser Charakter Carter Burke hat halt in den neuen Szenen so eine richtig tiefe männliche Stimme und das ist halt, das passt überhaupt nicht. Und genau, das ist halt so ein Problem, aber was du auch schon sagst, das gleiche Problem hast du teilweise auch, wenn einfach derselbe Sprecher ran muss, aber einfach älter geworden ist, weil nicht an allen Stimmen geht das Alter spurlos vorbei. Dementsprechend ist die englische Fassung insofern natürlich ein Win-Win-Szenario, weil du einfach die Tonspur kriegst, die damals aufgenommen wurde. Lange Rede, kurzer Sinn, wer die Chance hat, das Ding zu sehen, ich würde es tatsächlich empfehlen und wenn es nur als filmhistorisches Anschauungsobjekt ist, aber wir hatten auch ehrlich Spaß an dem Film, der ist zwar definitiv eher auf der dummen Seite der Filme, aber das muss ja kein Makel sein. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zu unseren zahlreichen Themen. Genau, wir gehen zu unseren zahlreichen Themen. Ich äh, hole mal meine schlauen Unterlagen von damals wieder hervor. <lacht> Fangen wir mal mit dem an, was am schlechtesten gealtert ist. Was spielt ihr an Silvester? Nee. Gut, dass diese Frage stattgefunden hat. Hat Silvester noch nicht stattgefunden? Heute ist es ein Quartal her. Oh. Ich nehme an, die, die verklausulierte Frage ist, was Leute an Silvester getan haben. Ich habe tatsächlich nichts gespielt, aber wir machen zumindest immer Spieleabende an Silvester, so in unserem Aachener Freundeskreis. Da war ich halt auch. Das können wir aber so weit, denke ich, abhaken. Du hast, glaube ich, an Silvester nichts gemacht, oder?
1: Ich war bei Freunden, oh, okay. aber da wurde verzweifelt versucht, Blei zu gießen oder was Wachs zu gießen, was überhaupt nicht funktioniert, weil einfach das Gewicht von Wachs zu gering ist und deswegen eine der Oberfläche sich direkt in meinen Teppiche verwandelt hat. Äh, ansonsten saßen wir zusammen und ich habe mir angehört, wie über Animes geredet wird, die ich nicht kannte. Alles klar. Und es gab Racklet.
0: Aber gut, kommen wir, kommen wir tatsächlich mal zu den greifbareren Sachen. Haben wir Erfahrungen mit Amalion oder Dark Forces?
1: Dark Forces habe ich damals gespielt. Ich auch. Oder, nein, also, das ist falsch. Ich habe die Karten gesammelt und wir saßen zusammen und haben versucht, die Regeln zu verstehen. Ja, das ist auch akkurat, genau.
0: Ja, also, diese Frage ist ein fantastisches Beispiel für mich, warum das keine ganze Folge trägt, weil die Antwort ist ja, aber viel mehr ist nicht zu sagen. Dark Forces hat mich damals total gerockt, weil es die Artwork-Dichte in Farbe für DSA instant multipliziert hat ins Unendliche, weil ja auf jeder Karte ein Bild ja, war.
1: Ja, und was dann 20 Jahre nicht genutzt wurde. Genau,
0: was auch nicht immer so gut passte, wie man sich das gewünscht hätte oder sowas. Für diejenigen, die es nicht kennen, Dark Forces war das Sammelkartenspiel für also quasi der Magic-Killer, den Schmidt spiele damals losgeschickt haben. Mhm. mit.
1: Also, die hatten eine starke Lizenz und Magic war, also Markus erzählt ja unser Chef bei Ulysses, erzählt ja noch gerne aus der Zeit damals, wo er bei Welt der Spiele die Ausbildung gemacht hat. Und als Magic auf den Markt kam, war danach der totale Hype in der Fantasy-Branche, weil alle wollten irgendwas mit Karten rausbringen und es war völlig egal. Die haben stellenweise aus Amerika Kartensets bekommen bekommen, das waren verschlappweiste Booster, da waren einfach nur Karten drin, da konntest du Felder aufrubbeln, wo Zahlen drauf standen und das konntest du nutzen benutzen anstelle zu würfeln. Die haben palettenweise davon verkauft, einfach nur, weil es in Boostern kam. Hm. Und auch alles andere. Und deswegen hat halt jeder versucht, irgendwas mitzukommen. Und natürlich hat mit der üblichen paar Jahren Verspätung ist dann auch die deutsche Szene da auf und bei Schmidtspiele dachte man sich, wir machen jetzt Dark Forces, das Sammelkartenspiel für das schwarze Auge. Und zwar hat Werner Fuchs denen noch versucht, den Scheiß auszureden, wie er mal auf der Spielmesse erzählt hat, weil Schmidt Spiele dachte sich, ha, wir haben doch hier noch diese alte Kartendruckerei, die wir jetzt dazu gekauft haben. Danach werden wir das da machen. Und Werner Fuchs meinte, ihr könnt das nicht in Skatkartengröße drucken. Es gibt einen ganzen Drittanbietermarkt, alle sind darauf eingestellt, dass die eben 63,5 x 88 mm groß sind Aha. und Skatkarten sind größer. Das wird vorne und hinten nicht funktionieren. Hat's auch nicht. Neben den nicht verständlichen Regeln, die wirklich komplett nicht benutzbar waren, gab es noch ein paar andere Sachen, wie dass eine der häufigsten Monsterkarten war der Krakenmolch und der konnte nur in Gewässern platziert werden. Und der Fluss oder der See waren mit die seltensten Karten des Spiels. Also völlig gaga. Ja, wie gesagt, das Artwork war toll. Es
0: gab ja dann auch noch mehrere... Es war auch völlig irritierend, dass das Zeug alles englisch war. Ne? Das war ja schon mal Dark Forces als Titel. Mhm. Dann die Seeerweiterung war mal nicht das Captain's, Captain's Pack. Pack. Ja, genau. Ja, das
1: war die einzige Reihe, die danach noch kam mit neuen Karten.
0: Genau. Und ich... Ja, ich meine, ich hätte meine Karten hier... Ich kann ja mal für diejenigen, die es nicht kennen, ein Foto unten in die Show Notes setzen für Leute, die es nicht... Ich habe
1: die auf jeden Fall noch hier. Ja, also ich, Die sind hinten mit meinen anderen nicht gespielten Trading Card Games in der großen Kiste. Cool.
0: Ja, und das andere, wonach gefragt wurde, Amalion war ein Tabletop-Spiel für Aventurien. Mhm. Nach dem Schwert Amalion. Einige von den Doblern, Matthias und ich meine Markus und so, haben das, meine ich, gespielt. Ich persönlich nie.
1: Ich auch nicht, weil ich habe zwar immer geflissentlich aus der Wunderwelten die entsprechenden Einheitenkarten ausgeschnitten, die mitgeliefert wurden und die dann fein sortiert, aber gespielt habe ich das nie. Ein weiteres großes Problem war bei Amalion, neben natürlich, dass man mit SA-Regeln kein spannendes Kampfsystem darstellen kann, dass das mit jeder Erweiterung praktisch die Grundregeln nochmal umgeschmissen wurden. Mhm. Bis es dann irgendwann am Ende des Lebenszyklus dann noch von einem Amalion-Kompendium zusammengefasst Worden. Der damalige Redakteur, der Christian Lonsing, der ja auch lange bei Ulysses war, hat danach äh, ja immer noch die, die Fackel des Spiels weitergetragen und noch über viele Jahre dann Amalion-Meisterschaften auf der Redcon veranstaltet für die sechs bis acht Leute, die das dann noch interessiert hat.
0: <lacht> ja, ja.
1: Aber es war, man muss sagen, es war halt ein Trupp-basiertes System, wo man halt nicht auf Regimentsbasen die Leute rumgeschoben hat, wie es damals bei Bohr der Fall war, sondern man hat dann Einzeldinge rumgeschoben. Aber da gab es auch viele, viele, viele Zinnminiaturen für, die es auch heute noch von Ralpata Europa zu kaufen gibt. Zwar nicht mehr unbedingt unter dem Namen von damals, aber die Miniaturen sind noch alle da.
0: Ja, ich, wenn ich so drüber nachdenke, ich meine mich erinnern zu können, aber das muss auch boah, das ist mindestens ein Jahrzehnt her eher mehr, mehr nicht mich erinnern zu können, dass Matthias mich mal genötigt hat, mal eine Runde ihm zu spielen. Aber man sieht, wie sehr es hängen geblieben ist.
1: Es mm. ja. war halt sehr nah an der Rollenspielvorlage, was halt nach so DSA 3, glaube ich, noch zu den Zeiten, was sich nicht gut für einen Tabletop eignet.
0: Ja, ich, DSA 3 klingt richtig. Die Wiki-Aventurica-Seite, die ich hier gerade neben mir aufhabe, verrät mir das auf den ersten Blick nicht. Aber ja, müsste schon hinkommen. So viel dazu. Dann eine eine gewissermaßen Frage von Spielleiter zu Spielleiter oder von Rollenspieler zu Rollenspieler. Wo seht ihr Vor- und Nachteile eines festen bzw. wechselnden Spielleiters in einer Spielrunde?
1: Der Vorteil eines fixen Spielleiters ist, dass du natürlich sehr intensiv auf eine gewisse Handlungsstrang eingehen kannst. Der hat eine gewisse Vision davon, wie die Kampagne laufen soll und du hast nur einen Ansprechpartner, bei dem das dann eben stattfindet. Bei wechselnden Spielleitern wirst du sehr viele unterschiedliche Stile und Schwerpunkte in der Kampagne oder den folgenden Abenteuern haben. Du hast also sehr viel mehr Varianz drin. Was jetzt besser oder schlechter ist, musst du für dich selbst entscheiden.
0: Ich denke auch. Es gibt Pro und Contra für beides. Du hast es im Prinzip schon genannt. Ein einfaches Pro-Argument kann einfach noch sein, wenn eine Reihe von Leuten Rollenspiel spielen will, aber keiner so richtig Bock hat zu leiten, kann ein wechselnder Spielleiter ein guter Kompromiss sein, dass halt jeder mal spielen kann und jeder mal leiten muss oder so. Wir haben ja jüngst erst zum Beispiel auch nochmal über deine D&D Kampagne hier gesprochen gehabt mit den wechselnden Spielleitern, haben es auch schon mehrfach in der Vergangenheit getan. Mhm. Insofern denke ich, ist da mehr oder weniger kaum was zu ergänzen. Das Einzige, wozu ich raten würde, ist eine gute Kommunikation und im Zweifelsfall halt auch einfach, wenn ihr Elemente von anderen Spielleitern übernehmen wollen, wolltet, dann klärt das so ein bisschen ab. Ihr müsst ja jetzt nicht spoilern für das Abenteuer, was ihr leiten wollt, aber dass einfach so ein gewisser Konsens mhm. da ist und dass man miteinander geredet hat.
1: Bei wechselnden Spielleitern ist es, glaube ich, noch wichtig, niemanden dazu zu zwingen, zu leiten, Aha. weil sonst wird das, glaube ich, für alle sehr unangenehm. Aber damit möchte ich jetzt auch mal Leute dazu aufrufen, das einfach mal zu probieren, weil es ist nicht so tragisch, wie für viele Leute, die davor Angst haben, halt auf den ersten Blick wirkt. Man sollte sich einfach mal sich einen Ruck geben, das auszuprobieren. Das macht auch viel Spaß.
0: Genau. Und gerade, ich sag mal, jeder, der mal gespielleitet hat, und sei es auch nur mal ein oder zwei Mal gewesen, hat, denke ich, ein ganz gutes Gespür dafür bekommen oder kriegt einen guten Eindruck davon. Das hat auch eine gewisse Komplexität mit der Aufgabe einhergeht. Und ich finde, mir persönlich hilft es als Spieler durchaus auch, auch Spielleiter zu sein und manchmal so ein bisschen einschätzen zu können, was gerade eigentlich am Tisch passiert oder so. Einfach auch im Hinsicht auf kooperative Spieler und so. Wenn man einfach weiß, wie es sich auf der anderen Seite des Schirms anfühlt, dann...
1: Genau, zu einem bietet es dir mehr Verständnis für die Situation des Spielleiters, um dann auch ein besserer Spieler zu werden.
0: Genau, das war ja auch einfach. Dann gibt es hier ein Thema, das taucht seit seitdem wir die Umfrage machen, im Prinzip jedes Mal auf. Und da haben wir noch nie drüber gesprochen. Unter anderem, weil wir uns den Schuh, glaube ich, auch nie so in voller Gänze anziehen wollten. Aber ich lese einfach mal exemplarisch eine der mehrfachen Nennungen vor. Vielleicht mal ein Ausblick, wie unser Hobby in naher und ferner Zukunft aussehen könnte. Gibt es bereits Pläne, wie man mehr Technik implementieren will? Oder wird das in der Publisher-Szene eher abgelehnt, da es schließlich Pen and Paper und nicht VR and Tablet
1: heißt? Ich glaube, das wird vor allen Dingen von der Szene abgelehnt. Also die Rollenspielszene tut sich ja mit Innovationen sehr schwer. Also wenn es darum geht, natürlich das nächste Fancy zelt spiel hochzuhypen, sind immer alle dabei, aber die kaufen dann die wenigsten. Und technische Hilfsmittel am Spieltisch werden immer akzeptierter, sind aber für viele, viele Runden immer noch ein Tabu. Ja. Wobei ich glaube, ich finde das sehr hilfreich, gerade bei so regelintensiveren Spielen, die mir einfach die Mathematik abnehmen. Sei es nun DSA mit dem Charaktergenerator oder auch der Charaktergenerator für D&D 4, ohne den man effektiv nicht spielen konnte, weil ich habe einmal probiert, die entsprechenden Fähigkeiten einfach nur abzuschreiben, weil was für ein Blödsinn. So hätte ich niemals so viel DNT 4 gespielt, wenn ich nicht dieses Charakter Building Tool gehabt hätte. Ja,
0: auf der anderen Seite muss ich sagen, eine Form, wie diese Frage uns schon häufiger zugetragen wurde, ist, wie glaubt ihr, spielen wir in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 50 Jahren und so. Und ich persönlich glaube, im Großen und Ganzen spielen wir in 10 Jahren genauso wie jetzt. Ich denke auch. Ich denke, es wird mit Sicherheit Evolutionen geben, aber <lacht> um auf diese furchtbare Google Stadia Präsentation zurückzukommen, der, <lacht> der das schreckt Trailer-Video von denen begann ja damit, dass sie mehr oder weniger gezeigt haben, guck mal, die Ägypter hatten schon Brettspiele. Also erstens, krasser Move Google, Leute auf der Game Developer Conference erstmal dafür zu hypen, dass Spiele cool sind. Gute Aktion, war wichtig. Aber zweitens, es stimmt, wir haben nicht prähistorische, aber wir haben halt uralte Würfel. Wir haben sogar uralte W20. Und wenn man es weniger hochtrabend sieht, die Art und Weise, wie die in, die in den 70ern gespielt wurde, ist natürlich sehr anders zu dem, wie wir es heute machen. Aber die Rahmenbedingungen, Leute um den Tisch, vielleicht Musik im Hintergrund und irgendwie Spielleiterschirm vielleicht und irgendwie ein paar Figuren so, das hat sich alles nicht groß geändert.
1: Mhm. Und Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass dann, da gibt es ja heute schon jede Menge Experimente, dass du dann eben so einen Flatscreen-Fernseher, die ja auch mal preiswerter werden, in den Tisch einbaust und dann eben die Battlemap darauf projizierst und dann Figuren drauf rumschiebst oder vielleicht sogar die Figuren dann digital bewegst. Aber das sind alles nur Hilfsmittel. Das grundlegende Erlebnis mit Leuten um einen Tisch zu sitzen und sozial zu interagieren wird immer noch Kernbestandteil des Hobbys bleiben. Es wird mehr Leute geben, die über Drachenzwinge, Skype, Discord oder sonst wieder in ihrer Rollenspielrunde haben. Vielleicht wird das mit den Let's Plays noch größer werden, aber von dem grundsätzlichen Idee, Leute erzählen sich alberne Geschichten und würfeln dabei und jubeln dann oder weinen dann darüber. Daran wird sich nicht viel ändern, glaube ich. Nee.
0: Und selbst bei dem, was du gerade gesagt hast, ja, natürlich die Idee von Gaming-Tables mit eingelassenen Bildschirmen und so, dass das ist mit Sicherheit etwas, was nicht weggehen wird. Auf der anderen Seite hast du vermutlich für jeden dieser Tische irgendwas wie Wormwood, die halt so richtig oldschool, na gut, mit Lasercutter und so, aber halt aus Holz, einem sehr traditionellen Werkstoff, Spielleiterschirme und eben Tische und so herstellen und dabei auch sehr, einfach sehr traditionell Holzarbeitslook anstreben. Und ich glaube, der, der taktile Reiz von beispielsweise eben sowas wie einem holzspieler oder so spricht halt auch durchaus dafür. Ich denke, Leute werden durchaus eine höhere Wertigkeit haben von Objekten, die sie benutzen. Genauso wie es heute ja auch schon im Vergleich zu den 70ern ist. Also die D&D-Whitebox-Hefte sind, denke ich, nicht zu vergleichen mit einem dd 5 player handbook Aber wie gesagt, ich denke, im Kern zu zu so bleiben, wie es ist. Hm. Kann man die Sau auch endlich mal erschlagen. Wo wir schon von D&D sprechen. Ich habe hier einen Eintrag. Das ist eigentlich nicht mal eine Frage oder ein Thema, also nicht so richtig, aber ich nehme es halt trotzdem mal. Das ungleiche Duell der Erben Gygax, Pathfinder 2 vs. D&D 5e. Hast du eine Meinung dazu?
1: Ich glaube nicht, dass das ein Duell wird, weil beide Spiele ganz andere Bedürfnisse erfüllen. Während D&T 5 halt die Leute, denen Story und Charaktere im Zentrum stehen das heißt und trotzdem noch Fantasy haben wollen mit Levelaufstiegen und allem Möglichen, aber sich nicht so sehr ums Number Crunchen kümmern, gehen halt zu D&T 5 und der Erfolg gibt ihnen total damit recht. Leute, denen es wichtig ist, ob bei Westwind jetzt ein Plus 2 oder ein Plus 1 gilt, weil sie das entsprechende Feed dafür haben, greifen weiterhin zu Pathfinder, weil das die Charakteroptimierung stärker in den Fokus rückt. Aha. Und weil Golarion direkt als Welt mitgeliefert wird, die auch schon seit zehn Jahren bearbeitet wird und die ganzen Abenteuerpfade hat die ja auch sehr kampfzentriert die ja Möglichkeiten bieten, diese Charaktere dann einzusetzen. Also ich denke, beide Systeme können nebenbei existieren, ohne sich großartig das Wasser abzugraben.
0: Ich denke auch. Ich glaube auch, dass die schon die reine Ästhetik das deutlich macht. Ich finde, es ist natürlich richtig, Pathfinder ist aus denen, die 3.5 erwachsen und ist gewissermaßen ein, ein, ein genetischer Verwandter oder so. Aber... Ist eigentlich ein
1: fundamental anderes Spiel. Zumindest wie es sich anfühlt und welche Art von Spieler es anzieht. Genau.
0: Und insofern mache ich mir da eigentlich wenig Gedanken. Ich bin tatsächlich gespannt. Ich meine, die in die 5 ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile auf dem Markt. Vergisst man, aber ist ja auch schon eine ganze Weile raus ob die in irgendeiner Form mal an ihr kernregel rangehen werden. Weil es gibt halt tausend potenzielle und so, wie ich gehört habe, relativ inkompatible Online-Erweiterungen, die sie online gestellt haben. Aber im Prinzip haben sie ja an dem Regelkorpus seit dem Player's Handbook und dem Dungeon Master's Guide gar nicht mehr groß irgendwas gemacht. Mal gucken. Ich weiß es nicht.
1: Ja, also mit Xanata's Guide to Everything, Xanata's Sammelsurium. Nein, wir haben jetzt Xanata's Handbuch für alles. Ich weiß gar nicht, wie jetzt der endgültige Titel noch nee, mal bei Deutschland.
0: Handbuch ging, glaube ich, auch nicht. Warte mal kurz.
1: Ja, sie wollten ja eigentlich, dass wir es so nah wie möglich... Ratgeber. Ratgeber, genau. Sie wollten ja, dass wir es so nah wie möglich übersetzen, aber wir haben ihn dann von Führer abgeraten. <lacht> äh, Xanatar, Führer für alles. <lacht> Ja, das haben sie zum Glück eingesehen, weil es wird wirklich für die Titel, wird dann von denen nochmal durch den Google Translator oder von einem look äh, Kenner dann übersetzt und dann gesagt, warum macht ihr das nicht so nah wie möglich? So, ja, weil dann eben sowas wie Führer rauskommt, das wollen wir vermeiden. Wenn also ihr glaubt, im Deutschen klingen die Titel ein bisschen komisch, das ist der Kompromiss, den wir mit dem Original-Lizenzgeber dann finden müssen. Genau. Aber wo wir schon
0: von Übersetzungen reden mehrere Leute haben in den Kommentaren gebohrt, was ich nehme exemplarisch, mehr über Michaels persönliche Struggles mit der Savage Worlds Übersetzung zu hören. Ich weiß gar nicht, haben wir, haben wir jemals im Dropcast Struggles angedeutet? Hast du jemals irgendwo von Struggles gesprochen oder wo kommt diese Frage her?
1: Hm, wüsste ich jetzt auch nicht. Ich könnte jetzt lang und breit über die Probleme bei Talk berichten, aber über Savage Worlds haben wir noch nicht geredet. Hm, das ist ja auch gerade noch im Lektorat, da werden noch so ein paar Begriffe umgeschmissen.
0: Ja, die Frage weitergeht mit ich liebe Leuten zuzuhören, die über ihren Beruf erzählen. Erzählen. Hast du irgendwas Interessantes, Exemplarisches, was du zur Talk-Übersetzung sagen kannst und
1: möchtest oder? Also bei Talk haben wir halt immer noch geschaut, so lassen wir jetzt, das spielt ja in der Gegenwart. In unserem normalen Sprachgebrauch am Deutschen sind englische Lehnwörter total üblich. Kann ich jetzt also, wenn diese Waffe in Russland produziert wird, die hat einen englischen Titel, lasse ich den englischen Titel, weil das ist für den internationalen Markt produziert worden, aber die Amerikaner haben das nur englisch genannt, weil sie das Konzept von anderen Sprachen unbedingt verstehen. Und soll ich das jetzt eindeutig? das ist halt in jedem diesem Gegenwartsetting immer wieder das große Problem. Übersetze ich alles in Deutsche, was im Englischen war, weil die Amerikaner sich das so gedacht haben und das, dass es eben als die neutrale Sprache ist oder war das auch schon wirklich so gedacht, dass der Begriff auf Englisch ist? Da wirst du immer ein paar Leute mit verlieren, je nachdem wie du dich entscheidest. Wir haben uns auch dazu entschieden, zum Beispiel die Spielercharaktere auch im Deutschen Storm Knights zu nennen und nicht Sturmritter oder Ritter der Stürme. Warum ist das so? Weil DSA hat ja nun auch klar gezeigt, die Markenidentität für ein Produkt ist relativ wichtig und wenn wenn das schwarze Auge halt in jedem Land anders heißt, wird eine Vergleichbarkeit schwierig. Aha. Weil wir haben irgendwann dazu unsere Lizenznehmer dazu gebracht, auch zumindest aus Backcover überall das The Dark Eye Logo zu machen, damit es eine internationale Vergleichbarkeit gibt. Wenn das aber halt äh, Red Oak des Meisters, El Oro Oscuro, L'œil Noir, Le Noir im Französischen, im Deutschen das schwarze Auge und in jedem Land heißt diese Marke halt anders. Das ist ein Problem. Genauso wie du einige Kernbegriffe des Settings halt wiedererkennbar haben möchtest, einfach um die Markenidentität zu steigern. Wie die Storm Nights. Wo wir schon ein bisschen Bauchschmerzen hatten, waren halt die Possibility Wars, die ausgebrochen sind, was in Deutsch natürlich auch einfach die Möglichkeitskriege sein sollten. Aber die Possibility Wars war auch damals schon ein geschützter Begriff im Kontext von Talk und diese Marke haben wir mit übernommen und deswegen ist das auch im Deutschen jetzt noch die Possibility Wars geblieben. oder auch die großen Antagonisten von Talk sind die High Lords. Wie, wie nennst du die im Deutschen dann sinnvoll? Mhm. Das sind die Hochfürsten jedes einzelnen Kosmos. Hm. Kosmos? Willst du das übersetzen? Aber Kosmos und Kosen sind eigentlich schon wieder unterschiedliche Begriffe. Ja. Deswegen haben wir gesagt, die fixen Begriffe, die wirklich Identitätsstiften sind für Talk, lassen wir im Englischen und die müssen dann auch in allen Sprachfassungen entsprechend englisch bleiben. Das wird einigen Leuten nicht gefallen, das kann ich nachvollziehen. Allerdings hat das auch was mit der Marke an sich zu tun und nicht nur mit dem insgesamten Sprachgefühl. Als wir dann zum ersten Mal jetzt mit den deutschen Regeln auch bei dem Ulysses Unplugged gespielt haben, ist uns direkt auch aufgefallen, dass einige Begriffe zwar korrekt sind, wie wir übersetzt haben, die allerdings im Sprachgebrauch, im Spielablauf nicht so flüssig funktionieren wie wir uns das vorgestellt haben, und deswegen sind wir da nochmal dran gegangen. Also, die deutsche Ausgabe von Talk Eternity ist viel mehr als nur eine Übersetzung, sondern es wurde auch Teile des Spiels auch für den Nachdruck des englischen Originals angepasst. Ja, und es ist halt auch, es ist halt häufig auch schwierig, weil man sich entscheiden
0: muss, ob man eher eine Übersetzung im Geiste anstrebt oder ob man eher halt den Namen belässt oder ob man, was ich eigentlich immer für die schlechteste Variante halte, im Zweifelsfall Augen zu und wörtlich übersetzt. Und wir hatten ja zum Beispiel dieses eine Abenteuer mit dem Haustel, über das wir beide noch geschrieben haben. Hatten, wo es halt einfach, mhm. wo der Titel ein, ein mehr ebeniges Wortspiel war. Aber dann halt Le Petit Genau, und einfach nicht funktionierte und irgendwie anders gelöst werden musste. Ich habe aber auch tatsächlich heute noch ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe einen Text für die Handbücher des Drachen noch fertig gemacht und in dem wurde in Bezug auf Star Trek von Rothemden geredet. Und dann habe ich halt mich mhm. ein bisschen, also ich habe mich einfach gefragt, ist Rothemd? Benutzen Leute den deutschen Begriff? Und habe dann halt mal danach gegoogelt und festgestellt, ja, schon, aber selten und selbst die meisten Webseiten rund im Star Trek-Kontext habe ich gefunden, aber verwenden halt das englische Redshirts dafür. Mhm. Umgekehrt ist Rothemd durchaus ein stehender Begriff für mehrere reale politische Dinge. Irgendwie Freischerler Garibaldi im Sizilianischen Zug der Tausend. Mhm. Eine paramilitärische Gruppe weißer Südstaatler nach den Sezessionskriegen. So, hm. Ich habe mich noch nicht endgültig entschieden, aber da fängt man, das ist halt, in dem Moment, wo man übersetzt und den Bedeutungsraum komplett dadurch verschiebt, wird halt immer schwierig.
1: Wir hatten ja auch schon mal hier, glaube ich, das Beispiel von der neuen Übersetzung von den Lied von eisenfeuer Roman, die ja weitestgehend alles eingedeutscht haben, was ich nachvollziehen kann, aber das weitestgehend ist halt das Problem. Denn wenn du halt alles übersetzt und aus King's Landing dann Königsmund machst, was im Deutschen halt einfach noch eine andere Bedeutung hat, als einfach nur, das ist die Anlandezone des Königs und dann auch so etwas wie Winterfell als Festung stehen lässt, weil Winterfell <lacht> im Deutschen ist nicht das gleiche wie Winterfell im Englischen. Dann produzierst du halt ganz neue Probleme. Ich finde, die
0: Nicht-Übersetzung von Winterfell ist eine der schrecklichsten Bedeutungsverschiebungen, die mir in den letzten Jahren untergekommen ist. Ja, Das, das ist auch 100% richtig.
1: Also über Übersetzungen und wie man es richtig und falsch macht. Ich habe mal eine Geschichte gehört, wo eben zwei Herr der Ringe Linguisten an einem Tisch zusammengekommen sind und sich den gesamten Abend gestritten haben, ob jetzt die alte oder die neue Übersetzung besser ist. Sei es nun um das Sprachgefühl insgesamt oder was halt besser zum eigentlichen Stil des Originals passt. Und selbst gelehrte Leute können da lange, lange, lange drüber reden und streiten.
0: Ja, und es, es gibt auch einfach so Momente, ich erinnere mich noch dran, ich weiß aber nicht mehr in welchem einer von den Earl rest Romanen, die ich übersetzt habe, bevor ich bei Ulysses angefangen habe. Viele Leute, die später zugeschaltet haben, ich habe auch mal Literatur übersetzt. Im Englischen hast du ja nicht einfach Pech und Glück, du hast ja Good und Bad Luck. Und es kommt ein, ein Schürfer im Prinzip in das Lager zurück, auf die Gefallen, dass ich das hier schon mal erzählt habe, und einer der Leute im Lager fragt halt, had any luck? Und er antwortet, yeah, lots of it, all of it bad. Hm. Und dann sitzt du da als Übersetzer und denkst dir, kacke, Aha. ist es schon früh genug für Schnaps? Und, <lacht>
1: <lacht>
0: und hm. ja, ich weiß auch tatsächlich gerade aus dem Kopf nicht mehr, wie ich es gelöst habe, Fakt ich wahrscheinlich einfach nicht, sondern halt, dass, dass sowas muss manchmal halt einfach dann sterben, weil es
1: nicht. So, wie ist es gelaufen, äh, ganze Zeit nur schlecht. Ja,
0: genau, sowas in der Art halt, weil mhm. das halt einfach nicht nicht sinnvoll zu retten war.
1: Übersetzung. Jetzt, äh, um nochmal den Bogen zu Savage Worlds zurückzuschlagen. Mhm. Tatsächlich sind viele Redewendungen und Idiome im Original drin, um sowas wie Talente oder Zaubersprüche einzuleiten. Und in der Übersetzung habe ich meine Anweisung ist ja immer, versuch's so nah wie möglich zu machen. Aus da komme ich später zu, warum ich das gesagt habe. Und der Lektor dann so Hm, das passt hier aber nicht, ich würde das gerne durch ein komplett neues Idiom ersetzen, was eher zu dem Inhalt passt. Das heißt, es wurde dann die Intention äh, übersetzt und nicht mehr der Text. Warum sage ich und sag ich, mein Übersetzer normalerweise bleibt nah am Original? Tech hatte über Jahrzehnte haben die sich Mac-Namen genommen und im Deutschen was komplett anderes draus gemacht. Mhm. Also es kann dann sein, der war im Original irgendein Raubtier und im Deutschen war es dann der Albatros. So, <lacht> jetzt, ja, kannst du machen, dann hast du halt einen anderen Tiernamen, diese große 100-Tonnen-Maschine. Das Problem ist dann nur, wenn dann drei Jahre später im nächsten Hardware-Handbuch dann im Original der Albatros kommt. Und äh, je freier du wirst, desto eher wirst du auf diese Widersprüche dann stoßen, wie dann die Übersetzung im Ende komplett unbenutzbar machen. Battletech hat es ja sowieso geschafft, aus dem Large Laser den schweren Laser zu machen und aus dem Light Laser, nee, aus dem Small Laser den leichten Laser. Die haben also von der, die sind von dem Volumen auf das Gewicht gegangen in der deutschen Fassung. Das ist auch nicht... Genauso wie sie aus den, Assault Max, der schwersten Mech-Klasse im Deutschen, die Überschweren Max gemacht haben anstelle die Sturm Max. Das
0: gibt ja auch nur bedingt Sinn, ja.
1: Ja, also es gibt so viele Sachen bei BattleTech, die du jetzt nach 35 Jahren aber auch nicht mehr anfassen kannst, weil das ist halt etabliert. Wenn ich jetzt von Überschweren Max rede und dann wenn ich plötzlich am Anfang im Deutschen in der deutschen Ausgabe sagen wir, wir sind ja wieder in der Übersetzung der Catalyst Einsteigerbox der neuen, wenn ich jetzt anfange die Max plötzlich Sturm Max zu nennen und den kleinen und großen Laser zu nehmen, werden 35 werden über 30 Jahre deutsches Battletech nicht mehr kompatibel sein. Mhm. Cthulhu hat das ja auch, dass die Investigators eigentlich über Jahrzehnte falsch übersetzt wurden, nämlich nicht mit Ermittlern.
0: Ja, sondern Investigatoren, ja.
1: Das hat sich das Investigatoren im Deutschen aber als so einzigartiger und durchgängiger Begriff etabliert, dass es ein neues Wort geworden ist, was du, was speziell für Cthulhu ist. Es ist ein Fachbegriff geworden, der mit dem Spiel assoziiert wird. Das heißt, eine Fehlübersetzung, beziehungsweise eine nicht erfolgte Übersetzung, kann tatsächlich irgendwann identitätsstiftend werden, wenn man es nur lange genug mitzieht. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist aber auch tatsächlich kein Rollenspiel spezifisches Problem. Ganz kurzer Exkurs, aber ich hatte das akut neulich. Ich unterrichte ja auch historischen Tanz und wir sind auf eine alte LP gestoßen mit, ja, mit, mit einfach tanzbaren alten historischen Einspielungen und diese Einspielungen haben ihre englischen Originaltitel, die auf eine Tanzschrift aus dem 17. Jahrhundert zurückgehen, haben aber auch deutsche Übersetzungen, die ein gewisser Georg Götsch irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts vergeben hat und es gibt halt den The Black Neck. Neck ist die Schindmeere oder der Klepper oder Gaul oder sowas. Und The Black Neck heißt dann auf Deutsch Die Schwarze Kunst. Wo ich mich halt auch fragen muss, was da schief gegangen ist. Aber wie gesagt, das, das, scheint, das scheint ein Ding zu sein, was sich durch Übersetzungen einfach in jedem Bereich durchzieht. Mhm. Ja, cool. Du hast doch noch mehr Themen. Ich habe noch mehr Themen, keine Sorge. Hilfe! Ausrufezeichen. Meine Freundin will mitspielen. Mitspielende Lebenspartner und Familienmitglieder, besonders wenn man sie ins Rollenspiel einführt, sie Casual-Spieler sind oder andere Spielstile
1: pflegen. Wir können dir nicht helfen. Gib das Hobby auf. Alles, was sonst noch passieren kann, kann nur in der Katastrophe enden. Nein. Also, es kann unglaublich bereichernd sein, mit einem Partner Rollenspiel zu spielen. Aha. Oder auch mit den Kindern. Also, ich war ja mal auf einer Con, da hat dann die Mutter ihr Kind mitgenommen und das war eigentlich viel zu jung. Der Junge war viel zu jung, um beim Rollenspiel aktiv mitzumachen. Aber sie hat eine Magierin gespielt und der durfte dann den Tiervertrauten spielen und der lief die ganze Zeit rum. Ich bin ein Wiesel! Ja, wir wissen, dass du ein Wiesel bist. Das war durchaus niedlich. Ich weiß nicht, ob ich das dann einmal die Woche dann über mehrere Monate ertragen könnte. Aber ja. Aha. Aber grundsätzlich, wenn dein Partner mit Rollenspiel spielt und dann auch dafür begeistert ist oder weil gemeinsam ein Hobby zu teilen in einer Beziehung ist ja was Fantastisches. Ja, auf jeden Fall. Was ich auch durchaus sehr empfehlen kann, ist
0: mit wenn, wenn, wenn es denn, also wenn man da genug auf einer Wellenlänge liegt, mit dem eigenen Partner zu spielleiten eine Runde ist halt auch ganz spannend, weil ich meine, das funktioniert genauso gut mit einem WG-Partner oder sowas, aber einfach die tägliche Nähe, die man hat, ermöglicht halt ein Maß, sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen und wenn man morgens vor der Arbeit mit dem Partner in der Küche sitzt und beide versuchen, irgendwie irgendwie mit Kraft ihres Kaffees ins Leben zu finden. Und dann einer sagt, hör mal hier, ich habe eben noch mal drüber nachgedacht, wegen der Kampagne, die wir da leiten, was hältst du von sowieso? Das ist schon ziemlich cool. Hm. Also das, das macht auch wirklich Spaß. Aber setzt natürlich ein gewisses Maß an, ja, man, man muss halt auch selber Bock haben, sagen wir mal so. Oh ja. man kann ja auch durchaus sein, dass der Partner auch Rollenspiele spielt und der Partner ist halt irgendwie Powergamer und man selber ist und Jo, dann ist das halt so, ne?
1: Ja, oder der Typ ist halt total in dem Spiel drin und will die ganze Zeit Regeln machen und die Freundin kommt halt nur mit. Genau. So, so, ja, das klassische Beispiel effektiv zu sagen. So, ja, die macht durchaus Spaß, aber für sie ist dann gegebenenfalls eher nur die soziale Komponente der Runde, weil sie mit den Leuten gut klarkommt, wichtig und nicht unbedingt das Spiel an sich. Mhm. Und das kann auch zu einem Konflikt führen, wenn ein Partner dann eben das Spiel wichtiger ist als dem anderen. Oder auch, wenn einer Spielleiter ist und der Charakter des anderen das dann ab bekommt. Das kann ja, es passiert ja schon mal, dass über der Spielebene hinaus dass dann ins Zwischenmenschliche geht. Mhm. Und wenn das halt in einer Beziehung ist, kann das halt auf so eine Eskalation führen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, was wirklich wichtig ist, ist, dass man auch ein bisschen dran fühlt, ob der Partner, gerade wenn man ihn wie in der Frage angedeutet, ins, oder bei dem Themenvorschlag angedeutet, wenn man ihn ins Hobby reinholt, dass man ein bisschen dran fühlt, ob er das nur macht, weil er es irgendwie... Schön fände, das mit dem Partner zu machen. Das ist nicht abwertend gemeint, aber das hat dann eine andere Qualität, als wenn der Partner tatsächlich, ich sag mal, Blut leckt und sich denkt, boah, das ist ein geiles Hobby, da will ich mehr von haben. Mhm. Und man kann das ja durchaus beides machen. Man sollte sich nur sehr bewusst sein, auf welcher Ebene das stattfindet. Gilt für Lab übrigens genauso. Mhm. Also... Es ist im Klischee ist es immer die Freundin, aber das klappt mit beiden Geschlechtern, aber so das Anhängsel, das halt mitgeschleppt wird und das auch eine tolle Gewandung hat und das dann irgendwie eine finstere Fresse zieht, die ganze Zeit irgendwo in der Ecke sitzt und hofft, dass es endlich vorbei ist,
1: ja. Ist ja halt auch keine mitgeholfen.
0: Genau, wirklich niemandem. Und der, dieser lab den ich hier glaube ich auch vor einer Weile besprochen habe, der bei Mantico raus ist Mörderspiel, thematisiert das tatsächlich ganz niedlich ist. Also auch in dem Sinne ganz, ganz spannend sich das mal anzuschauen. Wie bei allem, guckt dass die Leute es wirklich machen wollen und gebt ihnen ansonsten, das ist vielleicht auch ein ganz guter Ratschlag, gebt ihnen ansonsten die Chance eines würdevollen Ausstiegs.
1: Also mhm. was ich eine ganz interessante Erfahrung gemacht habe, ist, dass dann die andere Person dann jeweils auch etwas finden kann, was ich bis jetzt noch gar nicht kannte, weil Rollenspiel ist ja nur nach Eskapismus. Und so in, ich als heterosexueller Mann kann ja dann immer nur von meinen Freundinnen reden, die dann mit dabei waren und die dann, es gab zwei Richtungen, entweder so, oh, ich kann was total Süßes spielen, so, so Prinzessin-mäßig, da kann ich nochmal so richtig in meine Jugend zurückgehen und das nochmal richtig ausspielen und ich schäme mich nicht dafür. Oder die komplett andere Richtung, nämlich dann äh, sehr brutale Elemente an sich selbst zu entdecken und die dann auch im Spiel spielerisch zu erleben, in dem sicheren Raum. Aha. Was dann für, sagen sagen wir mal, für viele Frauen eher tabu tabuisiert ist, äh, sich über Gemetzel und Blätter zu freuen, aber da so richtig mit einem <lacht> jetzt mache ich hier noch jemanden flatt, im Spiel dann zu erlauben. Das äh, kann sehr befreiend sein.
0: Ja, ich denke auch, das ist die also es gibt ja keinen Grund, dass das irgendwie gegendert sein sollte, ob man metzelt oder nicht. Aber insofern ist, kann, kann Rollenspiel tatsächlich ein ganz cooles, befreiendes Ding sein. Man muss halt auch natürlich ein bisschen gucken, wie man da am Tisch sitzen hat. Ich sag mal, wenn, wenn das jetzt irgendwie eine Runde von grundsätzlich sehr zart beseiteten lieben Menschen ist und die neue Person kommt da und schnetzelt mhm. erstmal durch, dass man da halt auch so ein bisschen nicht einschreitet, weil der Person grundsätzlich nicht gestattet mhm. sein soll, da ihren Eskapismus auszuleben. Aber einfach, dass man halt so, ja, du kannst prinzipiell alles machen, aber es ne, also ist das übliche halt, achte auch auf die anderen Leute am Tisch und dass man da halt irgendwie hinführt. Mhm. Aber gut, grundsätzlich gilt, alles, was für, was für Partner zutrifft, was wir gerade gesagt haben, gilt natürlich grundsätzlich für alle, die man neu ins Hobby irgendwie reinführt. Aber ja, ich denke, das ist damit soweit abgegriffen, abgegriffen. Ich habe nämlich noch ich habe nämlich noch gleich ein ein großes Fass, so ein letztes, kurz noch eins davor eingeschoben. Habt ihr Erfahrungen mit dem Rollenspiel Heldenlied von Alendia gemacht? Das sagt mir gar nichts. Mir ja. sagte das prinzipiell auch gar nichts. Das ist ein deutsches Projekt, das sich anstrebt, auch irgendwie das Smartphone als Spielregelelement mit einzubauen. Also zum Beispiel, ich glaube, im Sinne eines Zufallsmechanismus, aber ich weiß es gar nicht so genau. Der Grund, warum mir das etwas sagt, ist, dass die Caroline, die für uns die Waffelfee gezeichnet hat, die hat bei denen. Tja, ein Praktikum, ein Volo, irgendwie sowas gemacht und hat eine ganze Weile für die gezeichnet, unter anderem auch in der Zeit, als sie für uns die Waffelfee auch gemacht hat und so und deshalb bin ich da schon mal drauf gestoßen. Nein, ich habe da auch keinerlei Ahnung von oder Erfahrung mitgemacht, aber daher war die Verbindung da. Und es gibt mir jetzt die Gelegenheit, das kurz einzuwerfen und zu sagen, die Caro hat übrigens einen Comic rausgebracht und ich setze alle Informationen dazu unten in die Shownotes, damit die gerade fertig studierte Künstlerin vielleicht sich ernähren kann von Geld, das sie verdient mit ihrer Kunst, weil das hätte sie verdient. Uh, Geld. Geld ist cool. Nein, das große Fass, was ich noch aufmachen wollte, das ist zwar jetzt auch schon so ein bisschen halb verjährt, aber gibt es eine Rollenspiel-Parallelwelt? In Klammern Rocket Beans Blitzverkauf. Genauso wie ich hatte da noch eins. Rocket Beans Einfluss auf die Szene Qualität der Spielfolgen, Release Systems 4000 Plus verkauft in der ersten Auflage. Wir wollten das ja eh mal anschneiden und haben es, glaube ich, bisher nie angeschnitten.
1: Ich habe noch nie was von den Rocket Beans gesehen.
0: Nein, aber du weißt von dem Spiel, das sie verkauft
1: haben. Genau, die erstmal ihre Erstauflage von 4500 Exemplaren am ersten Tag verkauft haben. Was mich rasend macht. <lacht> Elaboriere, weil ich habe nur äh, mir wurde zumindest mal Fotos draus gezeigt und es scheint halt vor allen Dingen so ein DSA Homebrew-System zu sein und zwar ein altes DSA. Also nach dem was ich gesehen habe finde ich das mechanisch nicht überzeugend, aber die verkaufen halt das Spiel durch die Spielerfahrung, die sie eben und den Spaß, den sie im Video zeigen. Mhm. Das scheint zumindest zigtausende Leute so zu begeistern, dass sie sich gerne das auch zumindest, dass sie die damit unterstützen wollen, aber auch sich diese Spielpakete nach Hause machen, um die Option darauf zu haben, dieses Spielerlebnis mit ihren eigenen Freunden zu replizieren. Mhm. Was, da sind wir uns
0: einig, vermutlich nicht funktionieren wird, das zumindest nicht in dieser 1 zu 1 Vorstellung.
1: Aber Ja, aber stell dir mal vor, von den 4500 Leuten, wenn dann nur zehn Prozent von den Käufern, weil wir müssen ja immer rechnen, so jede Box, wo die Leute spielen, das macht ihr ja nicht alleine, mhm. sondern das sind ja drei bis fünf Leute. Wenn nur 10% der Käufer dann auch noch mal ein anderes Rollenspiel in die Hand nehmen, wenn sie vorher keinen Kontakt haben, haben wir 450 neue Leute in der Szene, was eine gigantisch große Menge ist. Ja. Selbst wenn die sich über die fünf großen Systeme dann aufteilen sollten. Ja. Deswegen bin ich denen auch, nach allem was ich gehört habe, wenn, habe ich vermutlich keinen kompatiblen Spielstil zu denen, obwohl ich ja wirklich schon albern und oberflächlich spiele. Aber ich glaube, wir können nur dadurch gewinnen, weil falsche Art von Spaß gibt es halt nicht. Da
0: stimme ich zu. Was ich aber trotzdem an der Frage auch interessant fand, war etwas, was gewissermaßen auch in Gedanken hinein stößt die mir auch schon gekommen sind, nämlich die Sache mit der Parallelwelt. Weil es stimmt schon. Ich, ich stoße da immer wieder in verschiedenen Formen drauf. Die Rocket Beans sind ein ganz krasser Fall, wie es in dem Maßstab mir spontan jetzt auch sonst nicht einfiele, einfach mit 4000 verkaufte Exemplare. Ist völlig Banane. Aber wir haben das auch immer wieder schon in der Vergangenheit gehabt, wenn wir auf Conventions Berührung zum Beispiel hatten mit dem... Ach, wie heißen die? die, die diese jungen, hippen Rollenspiel-YouTuber. Hilf mir. Ich komme drauf. Was? Auf jeden Fall. Leute, die halt vor allen Dingen, sagen wir mal, Rollenspielkrempel auf YouTube verkonsumieren und mhm. dementsprechend vielleicht auch gar nicht so sehr Berührungspunkte haben. Auch sowas wie das Heldenlied von Alendia, was uns halt noch nie untergekommen ist. Oder auf der anderen Seite des Spektrums halt so Sachen wie Rollmaster oder Traveller oder Midgard, die für uns ja, glaube ich, auch vor allen Dingen, also für mich auf jeden Fall, theoretische Gebilde sind.
1: Mhm. Also Midgard, da gab es ja bei den Kollegen vom Eskap-Podcast äh, <lacht> ja sogar zwei Episoden zu und die haben das ja auch noch bestätigt dass es effektiv sich in eine Parallelrollenspielwelt zurückgezogen hat, weil die Midgard Conventions so erfolgreich sind innerhalb der Midgard Szene, dass die halt zweimal im Jahr dahin gehen, da ihr Ding machen und darüber hinaus kein wenig Kontakt zu einer restlichen Rollenspiel haben. Weil Midgard ist nach allem, was ich von den Verkäufen gesehen habe und der Spielerzahl wirklich groß. Also das ist kein kleines Spiel. Die haben nur <lacht> fast keinerlei Kontaktpunkte mit dem Rest der Szene. Ich sage ja auch gerne, es gibt nicht die Rollenspielszene in Deutschland, es gibt verschiedene Rollenspielszenen mhm. und die stellenweise auch nichts voneinander wissen und auch nichts miteinander zu tun haben wollen. Und gerade wenn jetzt die Leute von Rocket Beans kommen, kann ich absolut verstehen, wenn jetzt Teenager gerade dabei sind, die absolut keinen Bock haben, jetzt in ein Forum zu gehen, um sich dann von einem Person im dem Alter ihres ihrer Eltern erklären zu lassen, dass sie auf die falsche Art Spaß haben und die, dass sie besser dieses schwedische Indie-Spiel stattdessen spielen sollen.
0: Ja, und ich denke halt, das ist etwas, was wir uns teilweise auch bewusster machen müssten oder sollten, einfach weil wir immer über das, das Aussterben von Rollenspielnachwuchs und so sprechen und ich mir in solchen Fällen dann plötzlich sehr unsicher bin, ob der wirklich ausstirbt oder ob wir einfach nur die alten Leute sind, mit denen der Nachwuchs gar nichts zu tun haben will.
1: Dass wir halt. Ich gehe schwer davon aus.
0: Genau, dass, dass, wir halt faktisch die, ja im Prinzip das sind, was vielleicht für uns damals wirklich so die, die Meers-Spieler oder die Rollmaster-Leute waren, so Leute, von denen wir grundsätzlich wussten, dass sie im Hobby auch existieren, aber die halt diesen komischen alten Krempel gespielt haben und ja.
1: Die haben dich dann belächelt, weil du DSA 3 gespielt hast. Ah, dieses Kinderspiel. <lacht> Guck mal hier, wir spielen die richtigen Leute mit unseren Aktenordnern voller Zufallstabellen, wenn es um kritische Treffer geht. So, Ja, okay.
0: Genau. Das ist, das ist hat auch mein Gedanke gewesen. Und ich, ich weiß nicht, ist das, denkst du, das ist ein Problem oder denkst du, das ist eine Chance oder denkst du, das ist einfach?
1: Das ist einfach. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sich jetzt im Rollenspielbereich ein Generationenkonflikt heranzüchtet. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, sondern dass die ganzen Szenen halt vielleicht ein bisschen ineinander überflappern und man von allen ein bisschen lernen kann. Wir können lernen, wie wir die jüngeren Leute, also wie man moderneres Rollenspiel oder Rollenspiel attraktiver gestaltet, weil, sei es nun über Let's Play's oder eine andere Aufmachung der Bücher. Aber damit würdest du ja dann wieder deine Stammkundschaft verlieren, was du im Rollenspielbereich ganz sicher nicht machen möchtest. Mhm. Also D&D 5 hat ja einen sehr radikalen Schritt gemacht, indem es einfach diese ganze Detailverliebtheit, die sich in den letzten 15 Jahren in verschiedenen Spielen aufgebaut hat, über Bord geschmissen hat und plötzlich haben wir ein neues goldenes Zeitalter des Rollenspiels rausgebracht. Wohingegen Shadowrun, DSA, Pathfinder ja immer mehr auf mehr, mehr, mehr Regeln gesetzt haben und damit auch eigentlich sehr erfolgreich waren. Du guckst halt in den Markt und siehst, die erfolgreichsten Rollenspiele im Markt sind die Regelschwergewicht also möchtest du auch sowas wie Splittermond rausbringen, weil es Regel ein Regelschwergewicht ist. Und guck, es läuft auch ziemlich gut. Jetzt kommt aber die in die 5 mit überschaubaren Regeln und ist nochmal erfolgreicher. Haben wir also nur auf den Weg gesetzt, der funktioniert und haben uns darauf eingeschossen, weil wir die Bestandskunden nicht verlieren wollten. Haben aber damit alle 9 dann ignoriert. Dann kommt jetzt Breath of the Coast und zeigt, es geht auch wieder ganz anders. Ja, ich, es gibt keinen Generalweg. Wenn ich den kennen würde, wäre ich vermutlich in meinem Job sehr, sehr viel erfolgreicher. Aber ich habe dafür keine konkrete Lösung. Hm,
0: alles klar, ja. Ich fand, das, das war auf jeden Fall etwas, über, über das man mal sprechen konnte, aber wie bei allen, ich denke, den Hörern dürfte doch klar sein, wo einfach keine 30-Minuten-Thema drin gewesen wären. Das heißt nicht, dass wir nicht noch viele Hörervorschläge für Themen haben, die für 30 Minuten reichen würden und wir haben tatsächlich auch noch Hörervorschläge für Themen, die nicht für 30 Minuten reichen würden, übrig, aber wir sind auch bei einer Stunde 10 Rohaufnahmezeit angekommen und ich denke, das ist auch ein guter Punkt, um erstmal einen Schlussstrich zu ziehen. Also, ich meine, ein Fazit, den wir sehen, können wir bei dieser sprunghaften Episode es war ja jetzt kein richtiger Kaffeeklatsch, aber schon irgendwie quer durch die Bank hast du irgendetwas, was du den Hörern noch mitgeben möchtest. Nein. Dann sage ich, wir sind die Dorb. Wir sind vermutlich auch eine Parallelwelt und man findet uns unter www.dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorb.tv berichtet vor Dingen von Counts Messen unter youtube.com/slash die Dorb. Wir sind auf rspblogs.de, dem sterbenden Google, Facebook und Twitter. Adddddorb geht an den Tom. Add Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Instagram-Accounts, meine Website. Seite gibt es unter thomas-michalski.de Wir veranstalten, wie schon gesagt, die Drakon, die kleine und sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel das nächste Mal vom 26. bis 28. April. Die offizielle Seite gibt es unter dracon.condra.de. Und möglich wird das alles, weil ihr toll seid und uns Geld auf Patreon spendet. Paywalls gibt es keine. Infos gibt es unter patreon.com slash die
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ihr werdet uns widersprechen und das in den Kommentaren tun. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
0: Genau. Dann auch wieder mit einem crunchigen, abendfüllenden Thema. Diverse der Fragen von heute habe ich auch durchaus nicht zum ersten Mal gelesen und ich wollte die nicht schon wieder hinten runterfallen lassen. Gut. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Bitte. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal sage ich Adieu und ciao, ciao.
1: Tschüss. Joa. Ja, ich drücke mal Stopp. Ich habe keinen Entspruch mehr. Alles klar.
0: Dann oh. Habe ich wohl auch keinen. Dann drücke ich auf Stopp. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und laut Stichtag 1. März sind das... 8088 Ali Scharer, Ed Zeitiger, Lambert Behnke, Big Bear, Andreas Korsten, Tobias Kronert, Erik Damian, Daniela, Daniel Doppelstein Doriffer, Thorsten Enderling, Michaela Fege, Björn Finke, Gens Marcel Gehlen, Stefan Glück, Granus, Markus Grewe, Alexander Hartung, Jörn Heimesow, Heinrich, Dominik Ladeck, Hungerhummel, Laplace Verlag, Lightweaver, Christoph Lühr, René Kulik, Angus McLeod, Moritz Melem, Ralf Merck, Mofte, Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, Arzach Rumpelgenorg, die Runequest-Gesellschaft Ralf Sandfuchs Oliver Schöne Jens Schönheim Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters Spiele Stefan T Florian Steuri Technosmurf Teichdragon THD Stefan Urabel Marius Vogel Talian Vertimol Xeledon